0: Halo selamat siang Pada siang hari ini Saya akan membawa satu renungan firman Tuhan Dimana saya melihat bahwa saat-saat ini Ada begitu banyak orang Bingung dengan keadaan yang terjadi Di masa pandemi ini Ada orang yang sudah putus asa Tidak ada harapan lagi Mengalami ketakutan Mengalami depresi Tidak ada jalan keluar, semua masalah yang dialami seolah-olah buntu. Tidak ada pengharapan lagi. Dan akhirnya mencari jalan pintas. Dan saya percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita. Maka pasti ada jalan keluar yang dia berikan karena itu kita akan membaca dari dua raja-raja empat ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan minyak seorang janda salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan Tetapi sekarang penagi hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapatku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, Daripada segala tetanggamu, Bejana-bejana kosong, Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, Ditutupnyalah pintu, Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya Sedang ia terus menuang Ketika bejana-bejana itu sudah penuh Berkatalah perempuan itu kepada anaknya Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi Tetapi jawabnya kepada ibunya Tidak ada lagi bejana Lalu berhentilah minyak itu mengalir Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abdi Allah Dan orang ini berkata pergilah Jualah minyak itu, bayarlah hutang dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Sebelum saya menyampaikan renungan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, hamba akan menyampaikan bagian firman Tuhan. Kenyaranya Roh Kudusmu menolong. sehingga semua yang mendengarkannya mengerti dan semua yang mendengarkannya mendapatkan berkat dari bagian firman Tuhan ini dan mereka tetap hidup di dalam engkau ya Bapa terima kasih Tuhan Yesus terpujilah namamu haleluya amin baik para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi Kisah dari firman Tuhan yang kita baca ini Dimana ada seorang ibu janda memiliki dua anak Suaminya sudah meninggal Dan keluarga ini adalah keluarga seorang nabi Pastinya keluarga yang takut akan Tuhan Tetapi mereka memiliki masalah masalahnya yaitu mereka terlilit hutang sehingga anak mereka akan dijadikan budak dan mereka tidak mempunyai makanan nah, dari bagian firman Tuhan ini saya memberi tema bahwa Allah menyediakan solusi mungkin saat ini Kita berkata, karena dampak corona ini, ekonomi semakin sulit. Masa pandemi ini membuat kita harus ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencaharian. Sulit mendapatkan pekerjaan di masa pandemi ini. Sebelum pandemi mencari pekerjaan sulit, apalagi di masa pandemi ini. Dan di masa ini, ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Baik kebutuhan sekolah anak, kebutuhan biaya kuota untuk sekolah anak, bahkan untuk makan setiap hari. atau bahkan ada kesulitan-kesulitan yang lain yang kita alami sepertinya kita mengalami jalan buntu tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada firman Tuhan yang kadangkala kita tidak mau dan meremehkan akan firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri dan pada saat ini Kita mau belajar dari kehidupan seorang janda dua anak. Sebelum peristiwa manusia mengalami penderitaan di dunia ini. Dimulai dari sejak penciptaan Allah telah menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. tetapi akibat dosa, maka manusia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di dalam perjuangan itu, di mana manusia harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya? Kadangkala manusia lebih memilih hal-hal yang lebih cepat dapat, sehingga, Terkadang manusia tidak merasakan berkat dan kuasa Tuhan. Karena lebih memilih mengikuti cara dunia ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak cara Tuhan menyediakan kebutuhan manusia. Baik rohani maupun jasmani. Dan salah satu yang telah kita baca dari kisah Ibu Janda Dua Anak ini. Bahwa Allah menyediakan solusi bagi mereka. Dan dibalik solusi yang Tuhan berikan bagi mereka. Ada dua hal penting yang akan kita pelajari. dari kisah ini yang pertama yaitu pelajaran hidup pelajaran hidup apakah yang harus kita belajar dari kisah ini yang pertama yaitu kalau kita tidak mampu bayar hutang jangan kita berhutang lalu yang kedua Apapun masalah yang kita alami, jangan ambil jalan pintas. Dan yang ketiga, jika ada keahlian atau kemampuan kita yang kita miliki, kita kembangkan itu, gunakan. Karena mungkin itu dapat menjadi salah satu solusi yang Tuhan berikan untuk menolong kita. sehingga kita tidak patah semangat kita tidak putus asa dan tidak mengalami depresi ya. jadi hal yang pertama yaitu pengajaran hidup lalu hal yang kedua yang kita pelajari dari bagian kisah minyak seorang janda ini yaitu tindakan rohani Ini yang perlu kita perhatikan Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Dari tindakan ibu janda ini Kita dapat belajar Bahwa tindakan kitalah yang dapat menolong kita Dan tindakan apakah yang dilakukan oleh ibu janda ini Dikala dia sedang mengalami kesulitan Saya temukan ada lima tindakan rohani yang pertama yaitu dia berseru dia datang kepada Nabi Elisa dia berseru dia berkatakan hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budakmu Di sini kita belajar bahwa ibu janda ini datang kepada hamba Tuhan dia berseru. Nah, ketika dia datang berseru kepada Nabi Elisa, apakah Nabi Elisa diam saja? Tidak. Nabi Elisa respon apa yang dia serukan? Kita hidup di zaman anugerah ini. Tuhan memberikan kepada kita hak istimewa untuk kita datang berseru langsung kepada Dia tanpa perantara hamba-hamba Tuhan ataupun juga yang lain. Tuhan langsung mau mendengar ketika kita datang berseru kepada dia. Nah, Dalam Alkitab ada banyak pertolongan Tuhan terjadi karena kita berseru, karena berseru kepada Tuhan. Kita baca di dalam Injil banyak kisah ketika ada orang buta orang berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. bahkan di dalam perjanjian lama pun ketika raja ataupun nabi berseru kepada Tuhan ketika di dalam bahaya bahkan di ambang kematian seperti di raja Hizkia alami dia berseru berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan di dalam masa hal yang mustahil yang harus Dia alami Yaitu Kita ingat kisah Yunus Ketika dia berada Di dalam perut ikan Dia berdoa Dia berseru Dan Tuhan Mendengar doanya Nah kalaupun Mereka Bisa mengalami Pertolongan Tuhan Saya yakin kita pun ketika kita datang berseru kepada Tuhan, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, bukan berseru kepada yang lain, saudara, teman, orang tua ataupun mungkin kita datang kepada dukun, para normal. Oh itu sudah lain lagi itu, tetapi kita datang berseru kepada Tuhan. berdoalah ketika dalam situasi sulit berdoalah dengan tidak jemu-jemu berdoalah dengan memuliakan Tuhan ya, jadi tindakan rohani yang harus kita alam lakukan ketika kita mengalami jalan buntu yaitu kita berseru kepada Tuhan berdoa minta Tuhan tolong kita Saya yakin ada damai sejahtera yang Tuhan berikan ketika kita berseru kepada dia Tetapi kalau kita berseru kepada orang sekitar kita Bukan damai sejahtera yang kita alami Tetapi permasalahan baru yang akan kita alami Itu hal yang pertama Yaitu pelajaran rohani yang pertama Yaitu kita berdoa kepada Tuhan Lalu yang kedua Belajar dari kisah ini yaitu janda dua anak ini dia jujur yang kedua jujur dia mengatakan apa sebenarnya yang dia alami ketika Nabi Elisa bertanya kepadanya apakah yang dapat kuperbuat perbuat bagimu beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah berkatalah perempuan itu hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ibu janda ini jujur kepada Nabi Eliesa. Dia mengatakan yang sebenarnya. Nah, kita belajar ketika kita datang berseru kepada Tuhan. Kita pun harus jujur mengatakan apa yang kita alami sebenarnya. Jangan tutup-tutupin. Ya, Tuhan maha tahu tetapi Tuhan juga butuh kejujuran kita. apapun penyebab dari penderitaan kita apapun penyebab dari masalah kita kita jujurlah di hadapan Tuhan karena terkadang kita harus jujur kepada Tuhan apa yang sebenarnya kita alami dalam Alkitab banyak menuliskan bahwa orang jujur itu disukai dan diberkati Tuhan. Jadi kenapa orang kita harus jujur? Karena berkat orang jujur itu banyak. Di dalam Mazmur 50 ayat 23b mengatakan Orang jujur itu melihat keselamatan dari Allah. Dan di dalam Mazmur 140 orang jujur ada bersama dengan Tuhan. Dan di Mas, Ma Amsal 3, ayat 32, Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Dan masih di Amsal 10 juga katakan, oh, orang jujur adalah sumber kehidupan. Kita ingat kisah dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika mereka... Hidupnya berbohong kepada ayah mereka Yakub bahwa Yusuf telah dimakan binatang. Tetapi ketika mereka mengalami penderitaan kelaparan, mereka datang ke Mesir. Dan di sana mereka bertemu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun menguji kejujuran mereka. Dan ternyata mereka pun telah berubah, sehingga mereka jujur mengatakan, apa yang sebenarnya ketika mereka jujur mereka pun membawa pulang makanan yang Yusuf berikan bagi mereka jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa berseru kepada Tuhan kita pun harus jujur kepada Tuhan Kalau bisa mengaku dosa, mengakulah dosa kita. Lalu yang ketiga, pelajaran rohani yang ketiga dari kisah ini yaitu taat, ketaatan. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Elisa berkata pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Ayat yang kelima katakan. Pergilah perempuan itu daripadanya ditutup nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ibu ini taat mengikuti arahan atau apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dalam firman Tuhan pun katakan bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat Tetapi sayang ada banyak orang yang tidak suka dengan ketaatan Karena merasa kebebasan kita dibatasi Salah satu contoh sederhana di mana saat ini di masa pandemi ini ada pemerintah mengeluarkan peraturan 3M apakah semua rakyat sudah mentaatinya? tidak semua rakyat mentaatinya dan mungkin dari kita tidak mentaatinya jadi marilah kita taat melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan Jika kita taat di firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Maka kita juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Lalu yang keempat tindakan rohani apa yang ada dari kehidupan atau dari ibu janda ini yaitu imannya. Ayat 5 sampai 6. Saya yakin bahwa ketika ibu janda itu menuangkan minyak ke dalam bejana-bejana, dia mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia mengimani bahwa pasti akan terjadi. Pasti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, saya tidak akan ragu, saya Tuang terus, menuang terus. Coba kalau dia ragu. Ada-ada ah, aja nih Nabi Elisa. Saya yakin pasti dia tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena dia meragukan. Tetapi dia menuang ketika sedang menuang. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa pasti terjadi Dia tidak bimbang, dia tidak khawatir, dia tidak bersungut-sungut Sebelum semuanya terisi bahkan sampai semuanya terisi penuh Ya Tuhan melihat iman kita bukan masalah kita Ada banyak masalah kita tetapi di manakah iman kita Nah, firman Tuhan berkata, imanmu yang menyelamatkan kamu, bukan masalahmu, tapi imanmu. Ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, orang buta, orang Tuhan katakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi ketika kita dalam masalah dan pergumulan yang dapat Selesaikan semuanya itu adalah kita sendiri, iman kita, bukan orang lain. Kita mengimani bahwa Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Kita mengimani bahwa Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita, apapun caranya. Dan kita jangan beriman hanya sebatas akal saja. Tahu Tuhan, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita beriman, maka kita andalkan dia. Jangan hanya sebatas akal kita. Sehingga kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Ya mari mengandalkan Tuhan dan yakini bahwa dia Tuhan yang dapat menolong kita. Dan Yang terakhir, yang kelima, yaitu respon pada janji Tuhan. Respon pada janji Tuhan. Ketika kita meresponi janji Tuhan, Yes Tuhan, saya percaya, saya imani bahwa janjimu pasti terjadi. Maka kita akan mengalami dan merasakan, berkat Tuhan yang berlimpah. Ibu janda ini mendapatkan solusi yang luar biasa. Ketika dia berseru, ketika dia jujur, ketika dia taat, dia beriman dan dia meresponi. Maka bukan saja Hidupnya diberkati Tuhan Tetapi anak-anaknya Karena di ayat yang ketujuh Kemudian pergilah perempuan itu Memberitahukannya kepada abdi Allah Dan orang itu berkata Pergilah jualah minyak itu Bayarlah hutangmu Dan hiduplah dari lebihnya Engkau serta anak-anakmu Bukan saja hutangnya selesai Bukan saja hutangnya dibayar Dapat dibayar Tetapi kehidupan selanjutnya Tuhan berkati, Tuhan penuhi. Jadi dari kedua pelajaran di atas yaitu pelajaran hidup dan tindakan rohani. kita belajar bahwa ada banyak cara Tuhan menyediakan solusi jalan keluar bagi kita. Tuhan menyediakan solusi terbaik bagi ibu janda dua anak ini. Tuhan juga pasti menyediakan solusi bagi kita apapun masalah pergumulan yang saat ini kita sedang hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kita dengan bagian firman Tuhan ini. Berdo'alah ketika kita mengalami kesulitan. Jujurlah kepada Tuhan apa yang kita alami. Taatlah firman Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus yang dapat menolong kita. Dan kita meresponi janji-janji firmannya. Kita berdo'alah. Bapa di Surga, terima kasih Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan renungan Firman. Kiranya Roh Kudus yang menolong memberkati sehingga setiap pendengar pun diberkati dan mereka pun boleh terus percaya bahwa ada Tuhan yang hidup yang sanggup menolong mereka. Terpujilah namaMu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.